0: 우리 이만유엘 찬양대 귀한 찬양 감사드리고 어, 또한 2019년도 한해 동안 수고해 주셔서 감사를 드립니다 그 외에도 한해 동안 몸된 교회를 섬기신 여러분 모두에게 어, 감사의 인사를 드리기 원합니다 어, 또 수요일 날 우리가 성탄 축하 예배를 드렸는데 안 오신 분들은 아마 후회하셨을 거예요 목회자들하고 우리 장로님들이 이렇게 춤을 췄습니다 한간에 의하면 제 설교가 떠돌아다는게 아니라 춤추는 그 동영상이 이렇게 떠돌아낸다고 하는데 몇 분들이 저한테도 이렇게 보내주셨어요 그래서 얼마나 좀 창피하면서도 또주 안에서 감사하고 또 자유한 그런 시간을 보냈습니다 오늘은 마지막 주일로 우리를 향해 달려오시는 하나님 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 하나님은 죄와 허물로 망가진 자녀도 여전히 사랑하십니다. 그 어떠한 연약함도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 2019년도 교회 주제표가 뭐였죠? 여와께 돌아가자. Let us return to the Lord입니다. 그렇다면 여러분은 얼마만큼 여와께 돌아가는 한 해였습니까? 우리가 말씀으로 돌아가자, 예배로 돌아가자라고 외치며 매주일마다 말씀을 선포했는데 그렇다면 정작 우리는 이것을 종교적으로 습관적으로 외친 것이 아니라 얼마만큼 여호와께 돌아갔는가 점검해 볼 필요가 있습니다. 우리가 어떻게 하나님께 돌아갈 수 있을까요? 어떤 분들은 정말 길을 잃고 헤매는 가운데 너무 깊숙한 곳까지 들어가서 이제는 어떻게 여호와께 돌아가야 될지 모르고 방황하는 분들이 계십니다 그래서 오늘 2019년도를 마무리하면서 저는 돌아온 이 탕자의 비유를 함께 나누길 원합니다 이 비유는 선한 사마리아의 비유와 함께 가장 잘 알려진 비유 중에 하나입니다 집을 떠나 모든 것들을 다 탕진해버리고 돌아온 이 둘째 아들의 이야기는 교회를 안 다니는 안 믿는 분들도 익숙하게 알고 있는 내용입니다 그래서 우리는 말잘안 듣고 반항하는 자녀를 탕자라고 칭하기도 합니다 하지만 오늘 이 본문의 주인공은 사실 아들이 아니고 아버지입니다 그의 자녀들이 돌아오기를 간절히 원하시며 회복시키시는 아버지의 은혜인 것입니다. 사실 우리가 여호와께 돌아가는 이 자체가 우리의 인간의 의지로 할수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜가 아니면 하나님께 돌아갈 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 2019년도를 마감하면서 저는 우리를 돌이키시는 하나님의 은혜에 대해서 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 그 은혜는 깨달음의 은혜입니다 오늘 이 본문을 보면 아버지에게 두 아들이 있습니다 근데 이두 아들 다 아버지의 마음을 떠났다라고 하는 거예요 둘째 아들은 정말로 문자 그대로 집을 떠났습니다 집을 떠난 둘째 아들이 있고 그리고 집에는 있지만 아버지의 마음에서 너무나도 멀리 떠난 첫 번째 아들이 등장을 하고 있습니다 어, 팀켈러 목사님은 어, 그가 쓴 *The Prodigal God* 이제는 어, 탕감 아버지, 탕부 아버지, 탕부 하나님이라고 번역이 되어 있는데 이 책에서 인간을 두 부류로 나눌 수 있다라고 이야기하고 있습니다. 첫 번째 부류는 어떠한 부류입니까? 나 자신을 찾기 원하는 욕망의 만족을 추구하는 부류이죠. 그래서 문자 그대로 하나님께 반항하고 하나님을 거부하고 자 자신을, 자신을 찾기 위해서 어딘가 어, 방황하는 그러한 부류를 말하고 있습니다 근데 두 번째 부류는 어떤 부류냐면 오른삼, 즉 도덕이나 종교를 통하여 추구하고 욕망의 만족을 얻기 원하는 부류입니다 이 같은 부류는 오늘날 교회 안에서 많이 찾을 수 있습니다 나름대로 예배를 통하여 그리고 선한 일과 또 섬김과 봉사를 통하여서 어떻게 보면 자기의 욕망을 그리고 자기의 행복감을 누리기 원하는 그러한 부류들이 있다라고 하는 거예요. 둘째 아들은 아버지를 떠나서 자기를 찾기 원했고 첫 번째 아들은 자신의 의와 섬김과 종교 생활을 통하여서 자신을 찾기 원했던 것이죠. 궁극적으로 첫 번째 아들도 두 번째 아들도 아버지의 마음을 떠났고 그 떠나 있는 자체가 죄라고 성경은 정리하고 있습니다. 둘째 아들은 교회 밖에서 죄를 짓고 있는 것이고 첫 번째 아들은 교회 안에서 죄를 짓고 있는 것이죠. 여러분 우리가 매주일마다 예배를 드린다고 해서 하나님과 가까운 것만은 아닙니다. 습관적으로 전통적으로 예배를 드리고 있지만 오늘날 아직도 우리의 마음은 여전히 하나님의 마음과 멀어진 상태로 예배를 드릴 수 있기 때문에 그렇습니다 그러면서 나름대로 우리는 특권의식을 가지고 있어요 Sense of e n t i l e m e n t 를 가지고 있는 하나님 내가 이 정도 하나님을 섬겼으니까 나에게 당연히 주시는 것은 마땅한 것이 아닙니까? 우리는 선민세상과 이 특권의식을 가지고 하나님 앞에 디맨딩합니다 요구합니다. 우리 자녀들이 그렇지 않습니까? 자녀들이요 부모님들 아시겠지만 잘해주면 잘해줄수록 오히려 그 특권의식을 갖게 되고 부모님들께 더디맨딩하는 자녀들이 있습니다. 그러니까 열 개를 다 잘해줘도 하나가 마음에 안 들면 상처받아요. 부모님들을 원망하는 자녀들이 있지 않습니까? 우리 신앙생활이 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 열 가지 아니 수만 가지의 은혜를 부어주셨는데도 불구하고 우리는 한 가지가 내 뜻대로 안 되면 하나님께 섭섭하고 하나님을 원망할 때가 얼마나 많은지 몰라요 그리고 뭔가 한 가지가 만족이 안 되면 자꾸 떠나려고 하는 유혹이 우리에게 들쑥 찾아올 때가 있습니다 하나님을 떠나서 방황하고 있는 인생을 이첫 번째 아들과 두 번째 아들을 통하여서 우리에게 보여주고 있는 거죠. 첫 번째 아들은 집에 있는데도 도덕적으로 종교적인 삶을 살아가고 있었지만 아버지의 마음을 떠났고 둘째 아들은 아버지의 유산에만 관심이 있었고 오히려 그것을 받고 나서 집을 떠나 가출해버리고 맙니다. 그래서 로마서 3장 10절은 이렇게 얘기하고 있습니다 의인은 없나니? 하나도 없으며 여러분들은 둘 중에 어디에 속해 계십니까? 오늘 이 연말에도 바쁜 시간에도 오늘 예배 시간에 찾아온 우리는 대부분 첫 번째 아들일 수가 있을 것입니다 오늘 이두 번째 아들을 또한 보게 되면 유산을 요구하고 받자마자 다 정리해가지고 아버지의 집을 떠난 정말로 불효 막심한 아들이죠 원래 그 당시에는 역사적으로 전통적으로 아버지가 세상을 떠날 때까지 자기의 분깃을 받을 수가 없었어요 다시 말하면 아들은 아버지가 돌아가실 때까지 기다리다가 기다리다가 보니까 아직도 너무 건강한 거예요 도저히 참을 수가 없었어요 아버지 제 인생은 제 거입니다. 그런데 보니까 아버지가 금방 돌아가실 것 같지가 않아요. 빨리 주세요. 얘기를 한 거죠. 미시나라고 하는 그대 유대, 유대 문화의 아, 그 문헌을 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다. 유산 상속은 반드시 아버지가 죽은 다음에야 이어받을 수가 있었다. 살아있는 아버지에게 재산을 상속해 달라고 하는 것은 아버지에 대한 가장 큰 모독으로 여겼다. 아버지가 살아있는 동안에는 결코 그 재산을 자식들이 가질 수 없었다 비록 재산을 미리 분배했다 할지라도 아버지가 죽기 전에는 그재산의 손을 댈 수가 없었던 것이다 어떤 경우에는 아버지가 죽기 전까지는 분배된 재산권을 행사할 수가 없었다 이것이 바로 그때의 전통이었어요 근데 이 둘째 아들은 막 가버린 거예요 갈 때까지 가버린 거예요 아버지를 앉혀놓고 아버지 저는 제 인생을 사고 싶은데 빨리 저에게 재산을 주십시오. 오늘날 무너져 있는 가정, 무너져 있는 부부관계, 무너져 있는 교회 강도, 공동체 가운데서 이렇게 정말로 말로 표현할 수 없는 일들이 일어나고 있지 않습니까? 서로를 무시하고 존경하는, 존중하는 마음들이 무너져버리고 비인격적으로 대하는 그러한 관계들이 결국 오늘 이 둘째 아들의 이 표현을 통하여서 드러나고 있는 거죠. 최소은 아버지에 대해서 전혀 리스펙트가 없었어요. 마찬가지로 오늘 죄를 짓는 우리의 모습이 하나님의 임재는 리스펙트가 없이 하나님은 우리의 삶 가운데 안 계신 건 맞죠. 우리가 그런 똑같은 죄 그리고 한심한 죄들을 지을 때가 얼마나 많이 있습니까? 둘째 아들은 그렇게 재산을 요구하고 다 정리해서 며칠 만에 떠나가 버립니다. 그것도 그냥 가까운 데 떠난 게 아니죠. 먼 곳으로 떠납니다. 13절 말씀을 보니까 먼 나라에 갔다라고 이야기하고 있어요. 이곳은 이방인의 영역을 상징하고 있습니다. 하나님의 다스림을 벗어나고 싶었던 거예요. 하나님의 컨트롤을 벗어나고 싶었던 거예요. 여러분 우리 삶 가운데 그런 일들이 일어납니다. 하나님의 다스림을 벗어나고 싶은 인간의 욕망이 있어요 신앙생활을 오랫동안 하신 분들은 신앙생활을 하면서도 그렇게 생각하죠 억울할 때가 있어요 내가 왜 괜히 일찍이 믿어가지고 뒤늦게 믿었으면 젊었을 때 하고 싶은 거다 하고 그 다음에 신앙생활을 할 텐데 억울하게 생각하시는 분들이 있어요 어떤 분들은 교회에서 섬기면서 억울하게 생각하시는 분들이 있어요 그게 왜 그렇습니까? 우리의 죄성 가운데에서는 하나님의 영역을 좀 벗어나고 싶은 내 마음대로 하고 싶은 그러한 죄성이 도사리고 있기 때문에 그렇습니다 우리 자녀들도 그렇지 않아요? 대학교 갈때될수 있으면 좀 초론토를 떠나고 싶어하는 그러한 자녀들이 있어요 왜 그렇습니까? 될수 있으면 부모님의 컨트롤 부모님의 영역을 좀 떠나고 싶은 그런 마음들이 있는 거예요 이 둘째 아들은 먼 이방인의 나라로 이사를 갑니다 허란방탕하게 모든 재산을 다 낭비해버리고 거기에 도박까지 합니다 그리고 사기까지 당합니다 모든 것들을 다 잃었는데도 어, 마음가운데 자존심이 있었어요 아 그래? 나는 젊어 젊은 패기로 나는 일자리를 구할 수 있어 그런데 엎친 데 덮친다고 흉년이 찾아옵니다 불경기가 찾아왔어요 리세션이 왔어요 잡을 찾을 수가 없었어요 여기까지 예수님께서 비유로 말씀하셨을 때 듣는 사람들은 어떻게 생각했을까요? 꼴 좋다 그렇지 당연하지 그런데 충격적인 이야기는 계속됩니다 잡을 잡을 수 없다 보니까 나중에 겨우 찾은 잡이 무엇입니까? 돼지를 먹이는 잡이었어요 여러분 여기서 예수님께서는 의도적으로 돼지를 등장시킵니다 어, 여러분 요즘은 우리 돼지 혐오적으로 느끼지 않잖아요 저도 돼지띠입니다 돼지 좋아하시는 분들 많이 있잖아요 근데 돼지는 그 당시에 유대인들에게는 가장 종교적으로 혐오감을 느끼는 동물이었어요 어린아이들에게 가장 더러운 짐승을 그리라고 그러면 돼지를 그렸어요 그 정도로 돼지는 불결하고 부정한 동물이었습니다 탈무드를 비롯한 유대 문헌들을 보면 이런 기록들이 있습니다 어느 누구도 어떤 장소에거든 돼지를 사육하지 말라 두 번째로 돼지를 키우는 자는 저주를 받을지어다 자기 자녀에게 그리스의 지혜를 가르치는 자는 저주를 받을지어다 그러니까 다른 종교의 가르침을 가리키는 것만큼 돼지를 사육하고 먹이고 기르는 것은 더러운 일 중에서 가장 더러운 일이었어요 예수님께서 지금 비유의 얘기를 만들어내고 계시면서 일부러 돼지를 등장시키는 거예요 이 얘기는 무엇입니까? 갈때까지 다막 가버린 인생 저주받은 인생 더러운 인생 여러분 우리가요 죄를 깨닫지 않으면요 우리가 여기까지 떨어지게 됩니다 둘째 아들뿐만이 아니에요. 첫째 아들도 마찬가지. 우리가 하나님께서 멀어져 있다라고 하는 것. 그래서 하나님께서 우리에게 돌아오라, 돌이키라고 얘기하고 있는데도 불구하고 정말로 영적으로 떨어질 때까지 떨어지면요. 너무나도 강박해 있고 우리의 마음이 저주를 받아서 황폐한 가운데에서 그것을 느끼지조차 못하는 상태까지 떨어져 버리게 됩니다. 먹을 게 없어서 결국은 쥐엄 열매를 먹고자 하는데 쥐엄 열매조차도 먹을 수가 없어요. 여러분 쥐엄 열매는 어떠한 열매였냐면 극심한 가뭄 가운데에서 버텨내는 열매로 가난과 북핏 가운데에서 정말로 먹을 것이 없으면 최후 식량이 쥐엄 열매였어요. 옛날에 우리 어르신들 먹을 게 없으면 쓰레기. 그것도 주는 사람이 없었다라고 이야기하고 있습니다 그러니까 쥐염 열매도 없었다라고 하는 것은 정말로 이제 먹을 게 없는 거죠 재정적으로, 관계적으로, 영적으로 뱅크럽시된 상태가 일어나게 됩니다 여러분 우리 주위에 있는 정말로 영적으로 방어하고 있는 분들 그리고 신문에서 뭐 스캔들로 나오는 그러한 어마어마한 정말 무시무시한 뉴스들 여러분 그것들이 하루아침에 일어나는 게 아니에요 백슬라이딩 하면서 하나씩 하나씩 우리의 삶에 무너지는 그 영역들이 하나님께서 우리에게 깨달음을 주실 때 그것을 우리가 부정하고 자존심을 가지고 교만함으로 버티고 견디다 보면 결국 우리도 이렇게 내려갈 때까지 바닥까지 내려가게 되는 거예요. 2019년도 여와께 돌아가자라고 그렇게 캠페인을 했지만 우리의 마음 가운데 여전히 여와께 돌아가지 못하고 오히려 우리는 반대로 바닥까지 내려간 인생을 살아가고 있지는 않습니까? 수치와 구욕의삶더 이상 내려갈 수도 없지 망가진 삶 여러분 그런데도요 인간은요 그런데도 살겠다고 몸부림칩니다 그죄 안에 그 죄의 높에 있는데도 불구하고 우리는 어떻게든지 나의 자존심과 체면을 가려보려고 몸부림치면서 살아가고 있어요. 이것은 죄를 깨닫지 못할 때 일어나는 엄청난 저주입니다. 너무나도 당연한 다행인 것은 이러한 수치 휴밀리에이션을 통해서 이 둘째 아들은 휴밀리티를 회복하게 됩니다. 우리 의삶 가운데 때로는 하나님께서 휴밀리에이션을 허락하실 때가 있어요. 근데 그 휴밀리에이션을 통하여서 우리가 우리가 자존심으로 버티는 것이 아니라 휴밀리티로 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되길 간절히 소원합니다. 그것은 분명 축복이기 때문에 그렇습니다. 그래서 유대 문헌에 이렇게 얘기하고 있어요. 이스라엘의 진정한 회개에 이르기 위해서는 지염 열매가 필요하다. 어떤 성도님들에게는 지금 하나님께서 여러분들의 쥐엄 열매를 허락하고 계시는 성도님들도 있어요. 여러분들의 삶 가운데 밴크럽스가 일어나고 정말로 너무나도 궁핍한 영적으로 황폐한 그 상황을 하나님께서 허락하시는 거예요. 왜? 우리에게 너무나도 사랑하시기 때문에 깨달음의 은혜를 주시려고. 여기에 포인트는 그렇다 할지라도 우리는 회개할수 있다라고 하는 거예요 그렇게 할지라도 우리는 하나님께 돌아갈 수 있다라고 하는 거예요 그렇게 해서라도 하나님께서는 우리가 돌아오길 원하시고 계신다라고 하는 거예요 중요한 것은 과연 내가 아버지의 마음에서 떠나있는 그 영역들을 깨닫는 은혜를 주실 때 그것을 인정할 것인가 거부할 것인가 두 번째로 이것은 돌이킴의 은혜입니다 우리는 회개를 한다고 라 하면 늘 행동의 변화를 생각합니다 잘못했습니다 사실 행동의 변화는 부수적으로 일어나는 겁니다 진정한 회개는 돌이킴입니다 사실 이 히브리어에는 회개라고 하는 단어가 없어요 회개라는 낱말이 없어요 구약에서는 회개를 어떻게 표현하고 있냐면 돌이키다 라고 표현하고 있어요 슈브라고 하는 단어를 씁니다 구약에서는 돌이킨다라고 하는 것을 여호와께 돌아간다라고 하는 것을 회개라고 이야기하고 있어요. 여러분 오히려 회개하면 어렵잖아요. 그런데 여호와께 돌아온다라고 하면 우리에게 개념이 더 자세하게 있지 않습니까? 이 둘째 아들이 아버지에게 돌아갑니다. 17절 말씀이에요. 이에 스스로 돌이켜. 회계는 마음과 생각을 집으로 돌이키는 대로부터 시작이 됩니다 아버지를 기억하는 거예요 아버지께 다시 돌아가고 싶은 마음을 주는 거예요 그 자체가 회계의 시작입니다 즉 마음의 변화와 자세의 변화 방향을 이야기하고 있죠 여러분 진정한 회계는요 후회가 아니에요 원망이 아니에요 어떤 분들은 과거를 돌이켜보면서 계속 후회해요 에이 내 인생 내 인생 망했다 어떤 분들은 회개가 아니라 원망해요. 후회와 원망은 진정한 회개가 아닙니다. 다른 사람들을 원망하는 것들을 내려놔야만 진정한 회개가 일어나게 됩니다. 둘째 아들은 불경기를 탓하지 않았어요. 둘째 아들은 사기당한 것 탓하지 않았어요. 진정한 회개는 그래, 내가 아버지를 떠났을 때 아버지의 집을 떠난 것부터 이것이 시작됐다라고 하는 것을 인정하고 다시 아버지에게 돌아가기로 작정합니다 19절 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못해나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서하리라 하고 자기의 특권의식을 내려놓는 거예요 자존심을 내려놓는 것이 진정한 회개입니다 그 당시 에 종의 신분에는 여러 계층들이 있었어요. 제가 몇년 전에 이 비유 시리즈를 하면서 말씀을 드렸는데 영국의 신학자인 오스트리는 유대적 배경에서 1세기 이스라엘 사회에 존재한 하인들에게도 레벨이, 3레벨이 있었다는 거예요. 세개의 계층이 있었다라고 하는 거예요. 그러니까 여러분 종들에게도 위아래가 있었어요. 높은 종이 있었고 낮은 종이 있었어요. 첫 번째 계층은 높은 종은 번즈맨이라고 얘기했습니다. 예를 들어서 집에 사는데 종이인데 지배인, 매니저. 첫 번째 계층이죠. 두 번째는 그 밑에 일하는 하인들, 슬레이브 이렇게 얘기합니다. 그런데 마지막 세 번째 계층이 있는데 그 계층은 품꾼이라고 해가지고 주인의 집에서 살지 못하는 층이에요. 하루 일해서 하루 먹고 겨우 사는 품꾼을 하이 g h e r 라고 얘기하고 있는데 오늘 이 말씀을 보니까 둘째 아들이 아버지 집에 돌아가기로 작정하면서 아버지 내가 품꾼으로 라도 아버지 집에서 섬기게 해주세요 라고 하는 이런 간절한 겸손한 말을 하고 있습니다. 여러분 세 번째 계층은요 품꾼이기 었 때문에 주인이 책임질 필요가 없는 계층이었습니다. 둘째 아들이 품꾼으로 돌아오겠다라고 하는 것은 아무런 호의나 은혜를 받을 만한 자격이 없다라고 하는 것을 고백하는 거예요. 여러분 교회 안에서도 진정한 하나님의 은혜를 깨달은 사람은요. 아버지의 호의나 은혜에 대한 특권의식을 내려놓은 사람이 정말로 은혜 받은 사람이에요. 교회 안에서 왜 이렇게 시끄럽고 분쟁이 일어나고 싸움이 일어납니까? 교회 안에서 은혜를 경험한 사람들이 섬기는 것이 아니라 첫째 아들들이 섬기고 있기 때문에 힘들어지는 거예요. 내가 10년이나 20년이나 한 번도 안 빠지고 11조내고 주일 성수하고 내가 직분자로 성경 공부하고 내가 섬겼는데 왜 나에게 그런 대접을 안 해주는 거야? 왜 나를 인정 안 해주는 거야? 첫째 아들들이 너무나도 많이 넘쳐나다 보니까 아버지의 마음을 떠나서 교회 안에서 힘들 일이 일어나는 거예요. 정말로 하나님의 은혜를 깨달은 둘째 아들이 집에 돌아오면요. 하나님, 내가 어떻게 하나님의 말씀을 대변합니까? 두렵고 떨리는 마음. 내가 어떻게 하나님의 전에서 어떻게 내가 직분자로 섬길 수 있습니까? 내가 어떻게 다른 영혼들을 섬길 수 있습니까? 매주 이 섬기는 자체가 은혜이고 눈물을 흘리지 않고서는 견딜 수 없는 그 은혜를 경험할 수 있다라고 하는 거예요 우리가 2019년 동안 열심히 섬긴 것 같은데 내 마음 가운데서 이런 은혜의 눈물이 없었다라면 우리의 마음도 여와의 마음을 떠나서 섬겼기 때문에 그런 거예요 어떻게 눈물을 흘리지 않고 어떻게 감사하지 않으면서 예배를 드릴 수가 있어요? 우리 가족들을 봤을 때, 사랑하는 부부를 봤을 때 어떻게 내가 감사하지 않으면서 부부생활을 할수 있고 어떻게 감사하지 않으면서 자녀들을 키울 수 있습니까? 왜 그렇습니까? I deserve it. I demand it. 하나님의 은혜에서 마음이 떠나 있기 때문에 그렇게 그렇게 여기는 것 뿐이에요. 정말로 하루하루가 매 순간이 하나님의 은혜라고 생각하면 우리가 하나님 앞에 감사하지 않을 수밖에 없다라고 하는 거죠. 여러분 자격을 내려놓는 것, 특권의식을 완전히 내려놓는 것이 자체가 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 마지막 포인트입니다. 그랬을 때 하나님의 은혜는 어떠한 은혜입니까? 우리를 향해 달려오시는 은혜입니다. 저는 오늘 본문에서 가장 저에게 설레게 만드는 우리 아버지의 모습은요. The running father. 아버지께서 우리를 향해 달려오신다라는 거예요. 딘켈러 목사님의 The Prodigal God 모든 것을 탕진한 아버지 앞뒤 가리지 않고 남김없이 다 써버린 이 아들이 돌아올 때 멀리서 보자 아버지가 달려왔다는 거예요. 여러분 그 당시에 특히 중동지역은요 권위주의 사회였어요. 능력과 위험을 중요시 여기는 사회입니다. 제가 오늘 예배 전에도 정말 좀 감동한 어, 경험이 생겼어요. 복도에서 우리 아, 이름을 대면 그냥 부끄러워하실 것 같아서 우리 할아버지 한 분을 제가 뵀는데 저는 거리가 좀 머니까 인사를 그냥 드렸어요. 안녕하세요. 근데 제 얼굴을 보자마자 달려오시는 거예요 저한테. 제가 너무나도 황성해 가지고 저도 달려갔어요. 손을 잡고 성탄절 잘 보내셨습니까? 연말에 건강하세요. 달려오시는 제가 얼마나 황성한지 몰라요. 탕자가 돌아오는데 아버지가 그것을 먼 곳에서 보고 오히려 중동 그 문화로 보면 철상 맞은 거 아닙니까? 그 위험과 그 권위는 어디 갔고 달려가고 있는데. 그것도 하인을 보내지 않고 뛰어가고 있어요 여기서 그냥 뛰어가는 것이 그냥 이렇게 조깅한 게 아니에요 헬라우 단어로 여기서 트랙코라고 단어를 쓰고 있는데 여러분 이 트랙코라고 하는 단어에서 트랙앤필드 트랙이라고 하는 단어가 나왔어요 여러분 경기 할때1 0 0 m 달리기 이렇게 조깅하는 게 아니라 있는 힘을 다 해가지고 막 뛰어가는 거예요 여러분 아버지가 왜 이렇게 뛰어갔을까요? 물론 너무나도 반가워서 보고 싶어서 그 아들을 향해서 뛰어갔을 거예요. 그렇지만 어떤 주석가들은 이렇게 얘기하고 있습니다. 아버지가 아들을 향해서 뛰어간 이유는 혹시 동네 사람들이 아들을 보고 돌을 던질까봐. 그 당시에 이렇게 부려막심한 아들이 돌아오면요. 동네에서 돌을 던졌어요. 그것이 구약의 율법이었습니다. 신명기 21장 18절 21절 한 목소리를 읽도록 하겠습니다 시작 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 재하라 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 유대 문헌에도 이렇게 얘기하고 있습니다 돌로 처죽음을 죄악을 엄하게 근속시킬 수 있으니 온 이스라엘이 듣고 두려워할 진이라 그것도 돼지를 키우고 쥐엄 열매를 먹고 더러워질 때로 정말로 더러진이 아들이 왔을 때 동네 사람들이 돌을 들고 처죽일 줄 모르니까 아버지가 그것을 보자마자 누구보다도 더 먼저 스프린트를 해가지고 달려가가지고 그 아들을 맞이합니다 아들을 살리기 위해서 오히려 그 권위와 자존심 상하는 모든 것들을 감수한 아버지의 달려가는 은혜 이것이 바로 저와 여러분들을 향한 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 이것이 바로 복음의 핵심입니다 하나님의 말씀을 떠나서 이방 나라에 돼지를 먹이는 것 같이 떨어질 대로 떨어진 그 이스라엘 백성들을 위해서 독생자 예수 메시아 그리스도를 보내셨고 예수님께서는 비천한 모습으로 오셨어요. 그리고 휴밀리통화에서 휴밀리에이션을 당하셨어요. 우리의 휴밀리에이션 때문에. 그 아버지의 마음이 예수 그리스도의 성육신에 담겨져 있습니다. 여러분 모든 것들을 다 탕진하고 돌아온 아들에게 오히려 아버지가 다 탕진하고 있어요. 신발, 옷, 반지 그리고 소를 잡고 있어요. 여러분 그 당시에 신발은 신분의 상징입니다. 어떤 신분에 있는가가 그 사람의 신발을 보면서 보게 되는 거예요. 어떤 신발을 신었는지. 옷은요 구속사적인 의미를 가지고 있습니다 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 여러분 상식적으로 생각하면요 이 돼지 냄새 나는 이 아들이 왔을 때 정말로 이 귀한 옷을 입히려면요 저 같으면 요 먼저 샤워부터 시켜요 씻어라 옷 입혀줄게 근데 이 아버지는요 아들을 씻기지도 않고 그 돼지 냄새 나는데 샤워도 안 시키고 그냥 옷을 입혀줘버려요 이것이 복음의 능력이라는 거예요 복음은 우리가 하나님의 구속의 옷을 입는 것인데 우리가 샤워를 하고 입는 것이 아니라 샤워를 안 했는데도 그것을 입으면 우리가 깨끗하게 되는 것이 복음의 능력이라는 거예요 어떤 분들은 교회 와가지고 교회 나오지도 못해요 하나님께 못 돌아간다는 거 왜? 목사님 제가 깨끗하게 되면 돌아갈게요 내가 정말 나의 인생이 깨끗하게 되면 교회로 찾아갈게요 내가 이 모든 것들을 다 끊고 정리하면 그때 하나님께 돌아갈게요 여러분 그렇게 생각하시면 평생 영원토록 여러분들은 여호와께 못 돌아갑니다 여호와께 돌아가는 것은 내가 돼지 냄새 날지라도 각오하고 하나님의 은혜의 공로에 힘입어서 돌아갈 때 하나님께서 우리가 냄새라는데도 불구하고 예수 그리스도의 의의 옷을 입혀주시는 거예요 그리고 그 옷을 입으면 우리가 회복되는 거예요 수치와 고난을 받으면서도 모든 것을 다 탕진하신 예수 그리스도 그리고 그 은혜를 나누는 것이 바로 교회 공동체입니다 여러분 교회 공동체는요 이 아버지의 마음으로 서로를 덮어주는 공동체예요 돼지 냄새 나는 정말로 비천하고 아니 내려갈 때까지 인생이 다 망가진 인생들이 왔을 때 정말로 복음을 이해하는 성도들은요, 그 사람들 다른 사람들이 정죄하기 전에 비판하기 전에 그 죄를 끄집어내기 전에 먼저 달려갑니다. 인사해줘요, 환영해줘요, 맞아줍니다, 잔치를 벌려요. 그것이 예배예요. 오늘날 혹시 우리는 돌아오는 이들을 향하여 달려가고 있습니까? 아니면 여전히 우린 교회 안에서 냉소적으로 나의 권리를 주장하면서 신앙생활하고 있습니까? 돼지 냄새나는 사람들을 덮어주고 종기여이며 잔치를 열어주는 것이 교회 공동체입니다. 혹시 저와 여러분들 삶 가운데서 이러한 냄새가 있질 않습니까? 오늘 여호와께 깨달음과 돌이킴의 은혜로 다시 한번 발걸음을 향하는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 반응을 하고 발걸음만 향하기만 하면 기다리셨더니 아버지께서 우리를 향해서 달려오십니다. 아버지께서 그 다음 것들은 책임져 주세요. 아버지께서 정리해 주시고 우리가 정말로 치유하고 용서받아야 될 것들은 아버지께서 정리해 주실 거예요. 용서해 주실 거예요. 2019년도 마지막 주일입니다. 여러분 지금도 늦지 않았어요 자존심 가지고 버티지 마세요 여호와께 인정하세요 여호와께 발걸음을 향하세요 아무리 깊은 수렁에 망가져 있는 영역이라도 돌이키기만 하면 하나님께서 여러분들을 맞아주시고 그 다음부터 여러분들을 만져주실 것입니다 이제라도 돌이키기만 하면 달려오시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 여러분 기도하면서 이 이미지를 좀 생각했으면 좋겠어요 여러분들 이 땅에서의 아버지는 어떠신 어떠신 분들이었는지 모르지만 우리 하나님은요 여러분 눈 감고 손을 벌리고 주님 앞에 향하면요 여러분들에게 뛰어오시는 아버지예요 여러분들을 마중하시고 돼지 냄새 나는 것, 죄의 냄새 나는 것 썩은 내 나는 것 주님께서는 마다하지 않고 씻으라고 하지 않고 여러분들을 먼저 덮어주시고 회복시켜주십니다. 우리 시간에 함께 기도했으면 좋겠어요. 주님 제가 주님이 필요합니다. 2019년도 여와께 돌아가자 종교적으로 습관적으로는 외쳤지만 여전히 나의 마음 가운데 한구석은 너무 멀리 와있습니다. 뱅크럽스가 나있습니다. 내말라 있고 관계가 무너져 있고 정말 어떻게 내 힘으로는 주님 앞에 돌아갈 수 없는 그런 영역들 내 힘으로 용서할 수도 없고 내 힘으로는 정말로 감당이 안 되는 그런 후회하는 허물들이 있습니다 주님 이 시간에 주님 앞에 돌아가길 원합니다 주님 그것을 깨닫고 인정하며 나갈때나를 향하여 뛰어오시는 그 하나님을 내가 다시 한번 오픈함으로 주님을 함께 다시 손을 붙잡고 주님의 임재 가운데 깊은 관계로 들어갈 수 있도록 함께 하여 주시옵소서 우리 시간에 우리의 삶과 우리의 가정을 주님 앞에 올려드리며 우리의 무너진 영역들을 주님 앞에 올려드리며 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다